0: Es precioso pensar, querido amigo, que pronto volveremos a ver al Jesús al que hemos seguido desde Belén hasta el Calvario. En este capítulo, Jesús presenta la misión de la Iglesia, id, enseñad a todas las naciones. Estando solo a un paso de su trono celestial, Cristo dio su mandato a los discípulos toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, predicad el evangelio a toda criatura. La luz del cielo debía resplandecer con rayos claros y fuertes sobre todos los habitantes de la tierra, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Los discípulos habían de colaborar con su Redentor en la obra de salvar al mundo. El que formuló el mandato era el Salvador resucitado había vencido la muerte y sus palabras toda potestad dada en el cielo y en la tierra cobraron una mayor trascendencia. El que había hecho multitud de milagros se presentaba ante ellos anunciando que su sacrificio en favor del hombre era definitivo y completo. Las condiciones de la expiación habían sido cumplidas. La obra para la cual había venido a este mundo se había realizado y había iniciado su obra de mediación. Revestido de autoridad ilimitada, dijo a sus discípulos, Id, pues, y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Más allá del fanatismo y exclusivismo del pueblo judío, Cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen una fe y un culto, que no encerrasen idea de casta ni de país, una fe que se adaptase a todos los pueblos, todas las naciones todas las clases de hombres. Jesús les volvió a decir que su reino no era de carácter temporal sino espiritual. Repasaron juntos las escrituras para ver cómo había cumplido cada una de las profecías anunciadas y el maestro animó a sus seguidores a comenzar la labor que les había sido asignada. En Jerusalén, donde había entregado su vida a favor de la humanidad, debía empezar la obra de los discípulos. El mismo terreno donde Él había esparcido la semilla de la verdad debía ser cultivado por los discípulos y la semilla brotaría y produciría abundante mies. Los primeros ofrecimientos de la misericordia debían ser hechos a los homicidas del Salvador, pero la obra no debía detenerse allí, puesto que tenía que extenderse hasta los más remotos confines de la tierra. Todos los que creyeran habrían de ser reunidos en una iglesia. Jesús acompañó sus palabras con la promesa del don del Espíritu Santo con el que los discípulos habrían de recibir un poder maravilloso que los capacitara para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, así como para tener la capacidad de hablar perfectamente los idiomas de las naciones a las que iban a ser enviados. Mientras ellos obedeciesen su palabra y trabajasen en relación con él, no podían fracasar. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman el nombre de Cristo se comprometen a colaborar con Cristo. Cualquiera sea la vocación de uno en la vida, su primer interés debe ser ganar almas para Jesús. El ministerio no consiste solo en la predicación ministran a aquellos que alivian a los enfermos y dolientes, que ayudan a los menesterosos, que dirigen palabras de consuelo a los abatidos y a los de poca fe. Cerca y lejos, hay almas abrumadas por un sentimiento de culpabilidad. No son las penurias, los trabajos ni la pobreza lo que degrada a la humanidad. Es la culpabilidad, el hacerlo malo. Esto trae inquietud y descontento. Cristo quiere que sus siervos ministran a las almas enfermas de pecado. En un lenguaje precioso, Elena White nos recuerda que el obrero más humilde, movido por el Espíritu Santo, tocará cuerdas invisibles cuyas vibraciones repercutirán hasta los fines de la tierra y producirán melodía a través de los siglos eternos. Elena White nos recuerda que haciendo la obra de Cristo es como la Iglesia tiene la promesa de su presencia. De hecho, la misma vida de la Iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Y se nos advierte que descuidar esta obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espirituales. Donde no hay labor activa por los demás, se desvanece el amor y se empaña la fe. Por esta razón, Cristo quiere que los pastores sean educadores de la iglesia enseñando a la gente a buscar y a salvar a los perdidos. Fijaos en el lamento que ella escribe. ¿Cuántas iglesias son atendidas como corderos enfermos por aquellos que debieran estar buscando a las ovejas perdidas? Y mientras tanto, millones y millones están pereciendo sin Cristo. El amor divino no puede ser correspondido de una forma superficial o negligente. En Cristo está la ternura del pastor, el afecto del Padre y la incomparable gracia del Salvador compasivo. El Evangelio no se conforma con anunciar simplemente estas bendiciones, las ofrece de la manera más atractiva, para excitar el deseo de poseerlas. El Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Las palabras solas no lo pueden contar. Refléjese en el carácter y manifiéstese en la vida. Los primeros discípulos salieron predicando la palabra. Revelaban a Cristo en su vida. Estos discípulos se prepararon para su obra. Antes del día del Pentecostés se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes. El Evangelio debía proclamarse hasta los últimos confines de la tierra y ellos pedían que se les dotase del poder que Cristo había prometido. Entonces fue derramado el Espíritu Santo y millares se convirtieron en un día. Así también puede ser ahora. En vez de las especulaciones humanas, predíquese la palabra de Dios. Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había enseñado. Ello incluye lo que Él había dicho, no solamente en persona, sino por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana. No hay lugar para la tradición, para las teorías y conclusiones humanas ni para la legislación eclesiástica. Ninguna ley ordenada por la autoridad eclesiástica está incluida en el mandato. Pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. El derramamiento del Espíritu en los días apostólicos fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante». Por último, se nos recuerda que todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Por la cooperación con Cristo, son completos en él y en su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. El Salvador anhela manifestar su gracia e imprimir su carácter en el mundo entero es su posesión comprada y anhela hacer a los hombres libres, puros y santos. Aunque Satanás obra para impedir este propósito, por la sangre derramada para el mundo hay triunfos que han de lograrse y que reportarán gloria a Dios y al Cordero. Hasta aquí, este maravilloso capítulo del deseo de todas las gentes. Te invito a acompañarme en el resumen del último capítulo del libro, a mi Padre, y a vuestro padre.